0: Rasengeflüster, der
1: sportliche Podcast
0: von und mit Jens Umbreit.
1: Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Rasengeflüster. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Uns findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de, bei Instagram, Twitter und auch Facebook. Und das Thema Corona hält wieder mehr Vereine im Fußball in Atem. Stichwort zweite Liga, Kiel, Sandhausen oder Karlsruhe. In der ersten Liga ist Hertha BSC betroffen und in der dritten Liga Dynamo Dresden. Dort hat es zwei Fälle gegeben. Die Spiele morgen gegen Duisburg und am Dienstag gegen Uerdingen sind abgesagt worden. Corona auch jetzt ein Thema im Gespräch mit Sky-Kommentator Hansi Küpper. Unser Interview. Von den Kollegen von Sky ist der Kommentator Hansi Küpper am Telefon. Hansi, schönen guten Tag, grüß dich.
0: Ich grüße dich.
1: Hansi, wann warst du in Sachen Fußball zum letzten Mal romantisch? Äh,
0: bin ich eigentlich äh, relativ häufig, wobei ich ja einmal für mich in Anspruch nehme, dann wenn ich romantisch werde dann bin ich eigentlich auch sehr realistisch, weil vieles das, was wir unter Romantik verbuchen, war ja dann wirklich auch ein Fußball, der äh, uns uns gefallen hat, mit toller Stimmung äh, auf den Rängen, mit echten Wettbewerben, die bis zum Ende spannend waren. Äh, also wie gesagt, da ist immer ein bisschen Romantik im Spiel, aber die hat auch viel mit einer realistischen Betrachtung dessen zu tun, was im Fußball im Moment natürlich nicht so rund läuft.
1: Hm. Die Zuschauer fehlen und wir wissen auch in dieser Woche wieder, Geld schießt dann doch Tore, wenn man sich so die Halbfinals äh, anschaut in der Königsklasse, Paris gegen äh, Man City, also äh, Katar gegen äh, Abu Dhabi, wenn man es mal hochschießt äh, und dann Real Madrid gegen Chelsea, also der spanische Staat äh, gegen einen russischen Oligarchen, so wie es Ewald Lien gesagt hat, da ist es dann doch schon so, dass das Geld eine Menge ausmacht, auch in der Königsklasse.
0: Ja, es ist völlig klar. Es sind Vereine, die in mehrfacher Hinsicht für eine große Wettbewerbsverzerrung stehen. Der Vorwurf geht natürlich auch an die Funktionäre, vielleicht auch an die Journalisten europaweit, die das zugelassen haben. Wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als würde diese Wettbewerbsverzerrung durch sehr viel Geld in Deutschland nicht stattfinden. Aber dieses Halbfinale, so wie es da dann plötzlich entstanden ist und so wie es Ewald Lehn wunderbar auf den Punkt gebracht hat, das nimmt einem dann tatsächlich doch noch mal ein bisschen zusätzlich die Freude an einem ja über Jahre auch wirklich großartigen Wettbewerb.
1: Hm. Und dann kommt jetzt äh, möglicherweise noch die Reform, wo sich einige auch die Augen reiben und sagen, was kommt denn da auf uns zu? Also man mag ja momentan gerade diese K.O.-Spieler, weil die dann doch was Besonderes haben. Und dann soll es jetzt erstmal ohne Ende quasi einen indirekten Ligawettbewerb geben in der Champions League ab 2024.
0: Ja, also ich habe es äh, jetzt auch gerade in einem Kommentar geschrieben, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Anhänger von Borussia Dortmund könnte im Jahr 2024 im Dezember den Satz sagen, ich habe meinen großen Traum von Platz 24 noch nicht aufgegeben, weil man würde in der Tat als 24. in dieser Liga sich für die Playoffs zum Achtelfinale qualifizieren. Und es könnte auch sein, dass ich bleibe bei Borussia Dortmund, dass der BVB sich für diese Königsklasse ab 2024 qualifiziert über einen Langzeitkoeffizienten, obwohl man in der Bundesliga Siebter geworden ist. Das sind sicherlich Entwicklungen, die dem Fußballfan ähm, zu denken geben müssen, weil das hat natürlich dann am Ende auch tatsächlich mit Leistung und mit einer äh, grandiosen Performance in einer Bundesliga-Saison nichts mehr zu tun.
1: Wahnsinn. Spiel um Platz 24 in der Champions League äh, und dann indirekt ums Weiterkommen. Stichwort Romantik. Äh, früher war es ja so, in der Zeit, in der du dich auch gut auskennst, ich auch, ähm, da war es so, dass ähm, Trainer entweder zurückgetreten sind, der Vertrag lief aus oder sie wurden zumeist vom Hof gejagt. Jetzt ist das anders. Jetzt gibt's Ausstiegsklauseln. Ja,
0: also auch da erleben wir eine Entwicklung, die in die gleiche Richtung geht. Man muss Verständnis für die Trainer haben, wenn sie sagen, mein Gott, in aller Regel werden wir irgendwann rausgeschmissen, werden natürlich dann auch weiter bezahlt oder abgefunden. Aber wir haben einen Karriereplan, den wir mal forcieren wollen, indem wir uns diese Ausstiegsklausel geben lassen. Ich finde es halt auch da wieder traurig und das ist im Prinzip ja das gleiche Thema, wie mit dem Geld und mit der finanziellen Kraft eines Vereins praktisch alles von oben nach unten durchgetaktet wird. Bayern München wird am Ende immer den Trainer bekommen, den man haben möchte. Der BVB macht das dann auch und holt sich Rose. In Mönchengladbach entsteht ein Vakuum, nachdem man gerade was aufgebaut hat, also holt man sich den Hütter. Jetzt hat einfach Frankfurt den schwarzen Peter. Und so geht es immer weiter und das ist deswegen traurig, weil wenn ich an Gladbach und an Frankfurt denke, natürlich, dass ja auch ähm, zerstört wird, was wir doch eigentlich immer einfordern, dass mit einer gewissen Nachhaltigkeit äh, Entwicklungen eingeleitet werden, dass Vereine sich nach oben entwickeln, dass etwas aufgebaut wird. Äh, alles das erleben wir gerade in der Bundesliga, ist auch durch die Ausstiegsklauseln von begrenzter halbwertzeit. Hm.
1: Die Fans von Antrag Frankfurt sind natürlich richtig sauer auf Adi Hütter. Die merken gerade, Mensch, wir ziehen möglicherweise in die Champions League an Und unser Trainer, unser Erfolgstrainer geht von Bord. Hat Hütter sein Wort gebrochen?
0: Ich glaube, er hat es so formuliert, dass er noch diese Ausstiegsmöglichkeit hatte. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Wortbruch war, aber ich glaube, das Grundproblem ist schlicht und einfach und das spiegelt sich dann bei einem großartigen Fußballverein wie Eintracht Frankfurt jetzt gerade auch wieder. Es gibt halt diese Erwartungshaltung an der Basis. Da gibt es hunderttausende Millionen Menschen, die einen Fußballverein lieben und die auch gar nicht anders können. Man kann sich ja nicht von seinem Fußballverein trennen. Und dieses Herzblut, das man in diesem Verein pumpt, das äh, macht dich natürlich auch von diesem Verein emotional extrem abhängig. Und dann halt festzustellen, dass diejenigen, die dir als Trainer, als Spieler die Träume erfüllen, inzwischen mit dieser Verbundenheit, die dich wiederum bewegt und mit der du den ganzen Laden ja auch finanzierst, äh, dass diese Menschen äh, mit dieser Verbundenheit nichts am Hut haben, weil sie einfach... Einen Job machen, das ist für Anhänger an der Basis äh, schwierig. Deswegen hatte ich Verständnis für die Fans von Borussia Mönchengladbach. Ich habe äh, Verständnis für die Fans von Eintracht Frankfurt, die einfach sagen, ähm, das, das tut mir richtig weh. Und da bin ich dann halt auch von ihm persönlich enttäuscht, aber natürlich im Grundsatz enttäuscht von der Entwicklung, die der Fußball in diesem Zusammenhang nimmt.
1: Ein wahres Wort. Eintracht Frankfurt trotzdem sportlich in einer perfekten Situation. Sie spielen die beste Bundesliga-Saison und trotzdem möglicherweise droht da am Saisonende ein riesiger Adalas, Bobic weg, Hübner weg, Hütter weg. Die müssen ja den kompletten Neuaufbau starten. Mit Ralf Rangnick werden sie den nicht starten.
0: Also was kommen wird, kann ich schwer beurteilen. Ich kann nur sagen, ich habe zuletzt die Eintracht kommentiert gegen äh, Union Berlin im Heimspiel. Ähm, ich habe sie gesehen gegen äh, den BVB. Ich habe dieses fantastische 4 zu 3 gegen äh, Wolfsburg jetzt im Stadion gemacht. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich ein Verein und auch eine Fußballmannschaft im allerbesten Sinne des Wortes, äh, vor der man sich verneigen muss, weil das, was die Eintracht im Moment abliefert, das ist spektakulär, das lässt einem das Herz aufgehen und das ist ganz nebenbei ja auch noch erfolgreich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Eintracht ähm tatsächlich zum ersten Mal die Königsklasse bucht. Die ist schon extrem groß, aber sie ist noch nicht durch.
1: Mhm. Skurril, dass jetzt Gladbach und Frankfurt an diesem Spieltag aufeinandertreffen.
0: Ja, also sag mal so: wenn Adi Hütter das so geplant hat, dann war es ein genialer Schachzug, weil die Thematik, die dieses Spiel jetzt wirklich aufwirft mit dem Adi Hütter, der nach dem, was er in Frankfurt geleistet hat, diese Eintracht verlässt und nach Gladbach geht. Also äh, da kommt schon eine Menge zusammen. Ich glaube, die Kollegen, äh, die sich mit diesem Spiel beschäftigen, die müssen sich über die Themenlage nicht große Gedanken machen. Da brennt richtig.
1: Ja, du kommentierst in der Konferenz den Auftritt von Schalke 04 beim SC Freiburg. Schalke hat zuletzt gewonnen gegen Augsburg. Es war der zweite Sieg in dieser Saison, also in der Bundesliga. Ähm, geht da noch was oder ist das doch nur ein Spiel für die zweite Liga?
0: Nein, es geht für Schalke definitiv nichts mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich habe mich über diesen Schalker Sieg deswegen ein bisschen gefreut, weil ich äh, eigentlich nicht gerne der Überbringer der schlechten Botschaft geworden wäre. Äh, nach dem Motto äh, Schalke ist abgestiegen. Das ist ja jetzt an diesem Wochenende nicht mehr möglich, auch schon deswegen überhaupt nicht mehr, weil Mainz gegen Hertha ja nicht spielen wird, aber wie gesagt, so oder so hätte Schalke an diesem Wochenende nicht absteigen können und das ist mir eigentlich recht, weil der Satz äh, Schalke 04 nach 30 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen, den möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne sagen.
1: Hm. Die spielen beim SC Freiburg, äh, Freiburg momentan auch nicht, die Mannschaft der Stunde. Vier Niederlagen und nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen.
0: Ja, ich glaube beim SC Freiburg muss man einfach sagen, das war es dann wirklich. Der Stecker ist gezogen, aber bei diesem Verein bleibt, glaube ich, bei bei vielen Fußballfans in Deutschland äh, diese Grundeinstellung. Äh, sie arbeiten herausragend, sie zeigen, wie man ähm, in einer gewissen Beschaulichkeit, mit einer gewissen Wagenburg-Mentalität herausragendes leisten kann. Ähm, der SC Freiburg hat seine große Saison schon gespielt vorher und ich sag mal so ein bisschen fahren sie jetzt die Ernte ein, weil sie sich halt diese ganzen Niederlagen erlauben können, ohne in eine wirklich große Schieflage zu kommen. Also sie haben eine tolle Saison gespielt und jetzt ist es mehr oder weniger damit vorbei.
1: Abstecher an die Tabellenspitze zu den Bayern. Die Bayern spielen in Wolfsburg. Was glaubst du, wie haben die Bayern das Aus in der Champions League, das Aus gegen Paris verdaut? Wolfsburg ja jetzt nun auch eher ein Gegner aus der Kategorie unangenehm.
0: Ja, also ich halte das schon für sehr spannend, was bei Bayern München passiert, nämlich äh, dieses Ausgeschiedensein in der Champions League, Ausgeschiedensein im DFB-Pokal und in der Bundesliga den einzigen Titel einfahren zu können. Das ist schon nicht Bayern-like, hat auch mit dem Selbstverständnis des Vereins wenig zu tun. Und ähm, sollte es in Wolfsburg eine Niederlage geben, was ja nicht ausgeschlossen ist, so wie äh, der VfL äh, in dieser Saison performt, unbesiegt im eigenen Stadion, dann wäre ja tatsächlich selbst die Meisterschaft äh, noch mal fraglich. Also es ist aus meiner Sicht äh, für die Bayern ein richtig, richtig heißes Spiel, in dem der Rekordmeister zeigen muss, dass er dieses Champions League aus gegen PSG äh, verkraftet hat.
1: Und dann würden natürlich auch die ganzen Nebenkriegsschauplätze noch mehr aufplatzen, als sie es eh in diesen Tagen schon tun.
0: Ja, definitiv. Also ähm, das wird äh, in mehrfacher Hinsicht, in schwierigen Corona-Zeiten, wird es äh, eine spannende Zeit, die vor uns liegt, weil äh, man hat halt überall diese offenen äh, Trainerfragen, damit auch die offenen Strukturfragen, äh, die Fragen, wie stellt sich ein Verein grundsätzlich neu auf. Das betrifft natürlich dann auch den äh, FC Bayern. Also es ist schon eine in dieser Hinsicht extrem turbulente Zeit und äh, es ist auch bemerkenswert, wie ein Trainer rücktritt, nämlich der von Jogi Löw, äh, dafür sorgen kann, dass plötzlich überall spekuliert wird, überlegt wird. Und alle Fans sich fragen, wie denn jetzt und wohin denn jetzt am Ende die Dominosteine fallen.
1: Hm. Der 1. FC Köln braucht für den Sommer dann wahrscheinlich auch einen neuen Trainer, denn Friedhelm Funkler hat ja nur bis zum Saisonende unterschrieben. Seine letzte Trainermission in Köln?
0: Ja, logisch. Also es ist seine letzte Trainermission, genauso wie Mick Jagger es ja damals immer gesagt hat. Dieses Konzert wird definitiv unser letztes sein. Und die nächsten fünf auch. <lacht> also äh, Friedhelm Funkel, ich glaube schon, hatte sich ja wirklich verabschiedet, äh, hat dann gesagt, äh, alles das, was ich mir von meinem Ruhestand versprochen habe, ist durch Corona geschreddert worden, also kann ich auch wieder arbeiten. Äh, ich sage mal, wenn Friedhelm Funkel jetzt diese Mission in Köln schaffen sollte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er mit mit seiner Erfahrung, mit seiner Art, mit seiner äh, Verwurzelung und Bodenständigkeit nochmal wiederkommt. Aber ich glaube, das, was dann mit Friedhelm Funkel später passiert, ist dem Anhänger des ersten FC Köln im Moment relativ äh, Wumpel. Da gilt nur eins, Hauptsache unser FC bleibt irgendwie drin.
1: Es braucht eine Menge Energie, es braucht eine Menge Kraft und äh, positives Denken, um den FC zu retten. Denn die Lage ist schon sehr bedrohlich für die Kölner.
0: Definitiv und wenn du sagst, es braucht eine Menge Kraft, dann ist ja vielleicht tatsächlich Funkel der Richtige. Immer nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft und die strahlt er jetzt wirklich aus, aber... Köln hat äh, ein Riesenproblem oder das größte Problem, das heißt äh, Mainz 05. Also da war ja eigentlich neben Schalke ein zweiter Verein, der ähm, nach der Hinrunde praktisch abgestiegen war. Äh, auf Mainz kann man sich plötzlich nicht mehr verlassen und plötzlich ist der FC ein ganz heißer Kandidat, ja nicht nur auf die Relegation, sondern äh, auch auf Platz 17 und also mein Vorteil in zum Beispiel Bielefeld ist natürlich auch, dass man bei der Arminia im Gegensatz zum FC zu jeder Zeit dieser Saison wusste, worum es geht. Äh, Köln muss ich jetzt gerade mal ein bisschen schütteln und sagen, ups, wie sind wir denn hier unten reingeraten? Das wird schwierig.
1: Du hast den FSV Mainz erwähnt, die werden an diesem Wochenende nicht spielen. Das Spiel gegen Hertha BSC wird abgesagt werden, weil bei Hertha Corona Alarm ist. Mannschaft ist jetzt in zweiwöchiger Quarantäne und da zeigt sich wieder mal, Corona wirbelt nicht nur in der zweiten Liga, da sind mehrere Vereine betroffen, sondern jetzt auch in der Bundesliga den Spielplan mächtig durcheinander.
0: Ja, definitiv und der Präsident aus Sandhausen, auch Zweitligapräsident Machmeier hat ja schon mal so in den Raum geworfen mit einem Nebensatz. Er, Man könnte ja auch über das Wegfallen der Relegation nachdenken. Das ist so dann zitiert worden. Aber wenn man sich natürlich überlegt, was er damit eigentlich alles angestoßen hat, dann stellen sich schon Grundsatzfragen, weil keine Relegation bedeutet natürlich kein regulärer Zweitliga-Abstieg, kein regulärer Zweitliga-Aufstieg, damit auch kein regulärer Bundesliga-Abstieg. Ähm, also wir können wirklich nur hoffen, dass das, was jetzt gerade in Berlin passiert, dass man das Corona-mäßig in den Griff bekommt, weil äh, in der Bundesliga ist es noch problemlos zu korrigieren, der Spielplan. In der zweiten Liga geht es auch noch, es wird aber zunehmend äh, schwieriger, Stichwort Kiel. Und äh, wenn es dann tatsächlich in der Schlussphase der Saison, sich noch häufen sollte mit den Spielen, die abgesagt werden müssen, dann kommen auf den deutschen Fußball viele, viele Grundsatzdiskussionen zu, in der Hoffnung, dass es nicht passiert.
1: Weil in diesem Sommer hat man eben keinen Puffer nach hinten, weil eben die Europameisterschaft dann wartet.
0: Genau, also wenn man irgendwann feststellen muss, dass man die Spiele, die man spielen will oder spielen müsste, nicht mehr spielen kann... Dann äh, stellen sich natürlich die Fragen, die sich ja seit äh, einem guten Jahr äh, eben auch in der äh, dritten, vor allem in der vierten Liga stellen. Wie sieht eine Abstiegsregelung aus? Muss man über Aufstockung der Ligen nachdenken und, und, und? Das ist, wie gesagt, jetzt im Moment noch nicht so weit. Aber es kann, wenn sich, wenn sich das, was jetzt bei Hertha BSC passiert, woanders wiederholen sollte, ganz schnell passieren.
1: Aber aus Sicht des Schutzes war die Entscheidung bei Hertha BSC, die ja nicht der Verein getroffen hat, sondern das Gesundheitsamt, die einzig richtige.
0: Grundsätzlich. Also Corona schlägt alles. Und wir müssen ja, wenn wir uns einen Fußball, der in der Gesellschaft verankert ist, wünschen, natürlich auch ganz klar sagen, der Fußball kann mit einem, guten Konzept, das die DFL erstellt hat, immer sein Ding machen, aber wenn dann äh, das Virus zu mächtig wird, dann müssen wir zurückstehen. Christian Seifert hat das ja relativ deutlich damals gesagt. Wir müssen dankbar sein, wir müssen den Spieltag erarbeiten, wir müssen Demut üben und diese Demut hindert natürlich auch dass man die Spiele dann absagt, wenn es geboten ist.
1: Möglicherweise kommen dann doch noch die Corona-Trainingslager, die die DFL anberaumen wollte, auf uns zu, dass man die Mannschaften wirklich dann quasi in Quarantäne-Trainingslager schickt.
0: Ich würde das für ein Gebot halten, wenn man wirklich sagt, absolute Priorität, wir wollen die Bundesliga zu Ende spielen. Da hängen sehr viele Dinge dran und ich habe natürlich Verständnis für Profis, die ähm, sagen, also das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber äh, auf der anderen Seite sollten auch die Profis erkennen, dass ihnen äh, mit einem äh, Quarantänekonzept und mit einem Corona Konzept der DFL äh, eine Menge ermöglicht wird, nämlich die Weiterausübung ihres Berufes.
1: Hansi, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.